0: Voces dentro de mí. Hola a todos, están escuchando el podcast Voces dentro de mí. En este podcast se hablará de temas relacionados al mundo de lo paranormal y lo sobrenatural. Temas relacionados al true crime, misterios, historias y leyendas de terror. Este es mi primer episodio. Poco a poco iré subiendo a la plataforma más capítulos. Por favor, apóyenme, síganme y suscríbanse. Y esperen mi podcast, trataré de subirlo cada semana. Sin nada más que agregar, empecemos de lleno con este tema. Comenzamos. Los Nahuales Desde tiempo atrás, muchos hemos escuchado hablar tan siquiera... Alguna vez sobre los Nahuales, ya sea un cuento o una leyenda. Algún rumor, muchas de las historias relatadas provienen de los más viejos de las familias. Los abuelos, personas llenas de sabiduría y de muchas historias interesantes. Pero, ¿qué es el Nahual? Un mítico ser sobrenatural, humano, con poderes o la habilidad de convertirse, en un animal y usar este cuerpo para sus propios fines. Personas relacionadas a las artes obscuras como brujos y chamanes quienes hacen pactos con el diablo en rituales de magia y obtienen estas habilidades salvajes y el cuerpo de animal. Se dice que pueden convertirse en todo animal que ellos puedan matar en un duelo con sus propias manos. Los relatos a voces en los pueblos dicen haberlos visto en sus formas más comunes que son perros negros, lobos, coyotes, tecolotes y cerdos. En su forma animal salen a cazar y matan a los animales de rebaño, por ejemplo como las borregas los galli- las gallinas, las chivas y los becerros, para saciar su hambre obviamente. O salen a robar también, y utilizan sus habilidades para recorrer grandes distancias entre los pueblos. Los relatos también cuentan que aquellas bestias roban bebés, al igual que las brujas, para comérselos. Solo desaparecen los pequeños por las noches, porque de día no atacan, o no es muy común. Muchas leyendas Hay quien cuenta que por los pueblos en las oscuras veredas entre la selva, los han llegado a topar. Ya se ha transformado en animal, como un perro grande, con ojos rojos, que no los deja pasar, se atraviesa en su camino, gruñéndoles y los deja paralizados por el miedo. Aquellos desdichados recorren a los rezos, al Padre Nuestro, comúnmente, y este ser se esfuma entre el ambiente, o simplemente se va por otro lado. Nunca más se vuelven a ver, y hay quienes son acosados todas las noches por estos seres. Escuchan que rascan el techo, recorren, su su casa, los rodean, merodean la casa como si los estuvieran acechando eso es lo que se cuenta esta fue una pequeña descripción de lo que son ahora les contaré algunos relatos y una anécdota personal esta historia me la contó mi mamá una vez y me contaba que allá en el pueblo donde ella nació, cerca, esto sucedió en el estado de Hidalgo, en el lado de de la selva, de este lado de Huejutla, por estos lados ella vivía. Entonces ella me contó una vez que que ella trabajaba eh, vendiendo cosas de casa en casa entre los pueblos, vendía cosas que vendía vendía a mi abuelita los preparaba, vendía mole vendía pan, vendía quesos en ese entonces entonces ella se dedicaba a ir a las casas a tocar de puerta en puerta e ir a otros pueblos vecinos entonces una vez dice que pues ya era en la tarde ya venía de regreso ya había terminado de vender y cerca de otro pueblo... Se veía que... Iban en... el montón gente a, a... ir a confrontar a alguien... En ese... Entonces... Se trataba de... Un brujo... Al que decían que... Pues era Nahual... Había hecho cosas... Y entonces los del pueblo... A donde ella estaba ahí vendiendo... A, se habían hecho como... Una un tipo, que será, como se llama esto un linchamiento, pues ellos querían acabar con el brujo hizo algo, no les pareció y fueron con él, a buscarlo a su a su choza donde él vivía entonces, eso es lo que cuenta mi mamá dice que ya venían de, de ir a su casa ya le habían confrontado Y entonces el brujo Se transformó En, en un ave Dicen que se transformó En un tipo Guajolote Combinado con Zopilote Y salió volando Entonces No sé si Con qué le dieron Lo lastimaron, lo hirieron O no sé si ya venía herido de de la golpiza que le dieron entonces cuando huyó en vuelo salió transformado entonces cayó eh, yo digo por las heridas me cuenta ella cayó a la distancia y cayó cerca de del monte entonces dice que conforme cayó vieron que cayó el animal al lado ...cayó en el monte... ...llegaron unos... ...un montón de cerdos... ...grandes... ...de verdad grandes... ...que hasta te... ...dice mamá que hasta se le salían... eh, ...colmillos... ...de sus hocicos... ...o sea... ...eran tipo cerdos jabalíes... ...llegaron en montón... ...y justamente cuando cayó el animal... ...se abalanzaron sobre él... ...y se lo comieron... ...entonces... Esa es la historia del Nahual o el brujo que fue comido por cerdos. Lo devoraron justamente después de, de, ser, de que se transformó, fue herido y cayó. Cayó en el monte y se lo comieron y murió ahí. Fue devorado por los cerdos. Mi primo en un pueblo. Esta historia es de un primo que es sobrino de mi mamá y pues vive él vive en Pachuquilla este primo tenía un trabajo normal pero un día quiso dedicarse a dar clases de clases de, de primaria secundaria entró en el en este trabajo que se llama CONAFE que son maestros que los mandan a zonas rurales a que den clases les pagan normal y entonces ellos tienen que trasladarse a pueblos donde es el, es difícil el acceso de la educación entonces los mandan con la misión de ir a enseñar entonces este primo se fue a dar clases a, a un pueblo que está Igualmente en el estado de Hidalgo. Está exactamente no me sé bien la ubicación. Pero está entre la zona del Real del Monte, Atotonilco, Huasca, de ese lado. La zona de pueblos mágicos. Entonces, a él lo mandaron a un pueblo más. Un pueblo más alejado. ...de la civilización... ...a dar clases... ...entonces... ...pues... ...llegó al pueblo... ...llegó a... ...a la escuelita... ...y le asignaron... ...una pequeña... ...casita a donde se él... ...donde él se iba a instalar... ...entonces... ...a mi primo... ...le habían pasado cosas... ...paranormales antes pero... ...para él habían sido normales, o sea, no de tanto no de tanto miedo. Pero lo que le pasó aquí sí superó sus expectativas y las de cualquier otra persona. Esta historia se la contó a mis papás un día que fueron a su casa... A la casa de su mamá y él les contó esta historia. A mí no me la contó porque yo estaba trabajando justamente ese día. Era un sábado, yo tenía trabajo y no pude ir a la casa. Y me perdí de esta anécdota en primera persona. Pero esto es lo que les contó a mis papás y se los voy a narrar así. Bueno, él cuenta, el primo dice que llegó al pueblo, se instaló llevó sus maletas con ropa, llevas un dinerito para pues para comprar eh, le daban de comer, este, el, las personas que vivían ahí lo invitaban a comer porque sabían que pues venía de lejos, no tenía cosas donde prepararse comida, entonces pues le invitaban a comer, a pasar a comer, a desayunar hasta a veces le llevaban comida donde se quedaba, eran buenas personas entonces dice que llevaba una semana y todo bien todo bien, todo normal y una una mañana salió temprano como cualquier día a dar clases salió tempranito por ahí de las seis, seis y media todavía estaba entre el oscurito y entonces él sabía la ruta normal para llegar al, a la escuela y salió de su, de su cuartito y cuando salió iba caminando por una vereda las veredas son caminos hechos que de tanto pasar y pasar y pasar día a día se hacen caminos naturales hechos por pisadas entre la maleza, entre el la hierba, entonces él siguió su camino, normal, pero se encontró en el monte, unos niñitos, eran dos, y le dijeron, eh, le preguntaron que si él era el nuevo maestro, y él respondió que sí, y y le decía, oye, ustedes, ustedes niños, ¿de dónde son?, no los había visto, dice, sí, es que nosotros somos niños de acá pero nosotros no vamos a la escuela y dice pues deberían ir a que les dé clases yo estoy enseñando acá en el pueblo entonces deberían ir para que yo les enseñe y los niños dijeron está bien pero nosotros sabemos a otro otro camino otra ruta para ir a, a llegar más rápido al pueblo porque le tomaba un buen de tiempo entonces él dijo ah pues está bien son niños que viven aquí pues confió en ellos, ellos saben moverse más por este entorno, entonces él lo siguió confiado en ellos, caminó, caminó y de repente se dio cuenta que que caminaba atrás de ellos, pero los niños avanzaban más rápido y trataba de llegar a, a acercarse a ellos con su caminar rápido y cada vez se le iban alejando más, entonces caminaba y ellos alejaban más. Entonces caminó, caminaba rápido y sentía que no los alcanzaba. Y de repente los niños desaparecieron, ya no los vio, se perdieron en el camino y él llegó a un lugar que no conocía y, y se perdió. Entonces dice que caminaba para un lado y para otro y de repente vol- volvía a salir en el mismo lugar que ya había pasado. Parecía que estaba caminando en círculos. Entonces, pues, se hizo prácticamente todo el día ahí. Se le llegó la tarde. Se llegó ya casi la noche. Y entonces a él le dio miedo qué es lo que iba a pasar. Entonces, caminó, trató de salir en buscar un punto de referencia para ubicar el pueblo pero no daba era llegó a un punto de bosque espeso en el que no podía ver nada entonces por una, por una parte caminó y llegó a una choza una pequeña casita que se veía que estaba ya olvidada estaba vieja estaba la madera estaba carcomida por por los insectos, eh, estaban los vidrios rotos, una casa olvidada, en medio del bosque, pero lo que le sacó a él de onda, lo que impactó a él, fue que por todos lados de la casa había pieles colgadas, había pieles de animales colgadas, como si estuvieran adornando todo todo el lugar con pieles, había pieles colgadas en los árboles, colgando sobre la casa, pieles secas, entonces a él le dio mucho miedo lo que estaba viendo, entonces empezó a tratar de salir de ahí porque no sabía qué, qué tipo de persona podía estar cerca de ahí, le dio miedo, caminó, caminó, y no daba, y de repente, pues le ganó la noche, ya eran por ahí de las 7 de la noche, y saben que pues en los pueblos, se amanece más temprano, por alguna razón, desde las 6 y media, ya es prácticamente noche, entonces, él llegó a un punto donde ya no podía ver nada, ya no más sentía el monte que lo raspaba, La hierba le le dañaba la piel, se raspaba. Entonces, escuchaba que alrededor de él venían animales. Estaba en medio del bosque, en el monte, había animales. Entonces, escuchaba que alrededor de él pasaban animales grandes que lo estaban acechando. Se quedaba quieto y escuchaba cómo pasaban por un lado de él a la distancia, después otro, y gruñían entonces le dio miedo que le pudieran atacar, y entonces, con el miedo, con la desesperación de salir, no encontraba nadie, lo único que, que pudo hacer es pedir ayuda, pidió que lo vieran a ayudar, Entonces, nadie lo escuchaba, gritaba que lo ayudaran a salir, nadie lo escuchaba, estaba lejos. Entonces, caminó y llegó a una, lo que yo llamaría un despeñadero, como una orilla donde para abajo es una altura De una distancia bastante grande. Mucha piedra. Entonces lo que él vio. Fue que en ese despeñadero. Había muchos osos. Había bastantes osos. Parecía que los osos hirvían ahí. Hervían. Como si fueran una... ¿Cómo se llama esto? Como si fueran una especie invasora o sea eran demasiados osos para un solo lugar que estaban ahí entonces a él le pareció muy extraño porque yo que sepa y él también que en el, por los bosques de ahí de el chico, mineral del chico el real del monte, huasca a totonelco, no hay osos o por lo menos no muchos de vez en cuando a lo mejor te encontrarías Uno en tu vida, pero no no más. Pero él dice que ahí los osos hervían. O sea, eran demasiados. En ese despeñadero había de más. Había tantos osos que él nunca había visto en toda su vida. Entonces a él le dio más miedo. Porque sabía que ahora lo que posiblemente lo estaba acechando eran osos. Entonces... Le dio el terror. Imagínense en la noche. eh, Estás en medio del del bosque. Donde la hierba está alta. Te raspas los árboles, la oscuridad. Lo único que te ilumina por ratos es la, la luz de la luna. Entonces él se rindió y pidió ayuda. Él solo dijo... Ayúdenme quien sea Y en ese entonces Se quedó en medio Ahí parado Y escuchaba Perdón Perdón, perdón Acaba de pasar una moto que hizo un ruido Perdón, perdón Entonces, él pidió ayuda Ya desesperadamente Y escuchó que alrededor de él, él no podía ver nada, pero escuchaba que los animales andaban ya cerca de él, prácticamente ya estaban rondándolo para atacarlo, entonces él ya no pudo más, pidió ayuda, dijo ayúdame quien sea, pidió ayuda, no dijo a quién solo pidió ayuda, y entonces los animales se fueron, no escuchó un ruido, más los animales se esfumaron, y, de, y del monte, venía un, bueno él cuenta, lo que vio, que venía saliendo, un toro, parado en sus dos patas traseras, caminando hacia él, y este ser, de alguna forma, le enseñó el camino, hacia dónde salir, la verdad, mi, mi primo sabe de animales Sabe que animales Porque él Allá en su casa Él trabaja con animales Él es una persona que, que trabaja con animales de campo también Y los conoce Entonces Él dice que se le apareció Un toro Grande parado en sus dos patas Caminando Hacia él y le enseñó El camino para dónde salir eso es lo que le cuenta. Yo no sé, bueno, yo no, yo no estuve ahí para preguntarle de qué manera le hizo saber eso. Si se lo dijo con la boca o si se lo hizo saber por dentro de su mente o solo si le enseñó eh, con su brazo el camino hacia dónde ir. No sé cómo, pero le enseñó el camino ese toro y se fue o sea sea, él se espantó de lo que vio imagínense estar en la oscuridad y que de repente te estén acechando estés a punto de morir por animales que te van a atacar pides ayuda a sea quien sea y de repente sale un toro parado en sus dos patas y te enseña el camino para vivir o sea eso es lo que le sucedió a él y eso es lo que él contó que salió de ahí, llegó al pueblo y se dio cuenta que pues ya habían pasado todo el día prácticamente y que estuvo perdido y ya lo estaban buscando en el pueblo, ya andaban la gente ya se había movido a buscarlo porque se había desaparecido el profesor entonces esa es la historia de de mi primo que se encontró con un ser adentro del bosque y bueno yo imagino quiero pensar que ese donde él vio al despeñadero donde había muchos osos me imagino que era un una junta de brujas o brujos o sea un aquelarre donde los brujos brujas se juntan para hacer sus rituales de transformaciones hechizos y todo tipo de cosas y el que se le. el que se encontró con él era como el. el mero mero, el. no sé si. sea el brujo mayor, que ya venía transformado en, en animal, porque pudo haberlo matado, o pudieron haberlo sacrificado, o sepa, lo que hagan los brujos, brujas. Pero lo dejó vivir, le enseñó. O sea un demonio que acudió a su llamado cuando él pidió ayuda. No sé lo que haya sido, pero es una buena anécdota. Ahora va mi anécdota. La mía es muy sencilla. No es muy impactante, pero... Fue muy extraña para mí en ese entonces... Ya que... Un día íbamos... Veníamos de regreso de viajar... De ir a ver a mi abuelita a Huejutla... Y entonces veníamos... Ya a la mitad de camino veníamos por... Por los municipios de Mestitlán... Y... Y no Bueno, yo me acuerdo que por ese lado... Hay... Zona árida... O sea que hay cactus... Nopales, este, de esos cactus que tienen, que parece que tienen pelo blanco y, y biznagas. Y recuerdo que yo tenía más o menos, este, que serán como unos 10 años, y yo venía en la cajuela de una camioneta. Yo venía sentado atrás, y entonces yo iba viendo todo el paisaje. Y justamente cuando vi hacia arriba de un cerro uno de esos cactus, de esos cactus largos, de esos que salen en las películas, que sale de desierto, eso es justamente, en la punta de ese tipo de cactus había un cuervo enorme, enorme, pero un enorme exagerado. Normalmente un, un cuervo a lo máximo yo creo que llega a crecer Pues serán como 30 centímetros. O un poquito más. Y eso estoy exagerando. Pero lo que yo vi era un. Un. Un cuervo de tamaño. Colosal. O sea era un cuervo. De tamaño de metro. O sea de un metro. Un cuervo arriba. De uno de esos. De esos cactus. Viendo hacia abajo. Porque nosotros. Estábamos pasando por la carretera y este cerro estaba en la altura. Y aún así el cuervo resaltaba a pesar de que estaba en lo alto. Y yo digo de un metro porque yo sé distinguir entre dimensiones, distancias. Tengo buenos para para ver eso. Y entonces me resultó muy extraño que un cuervo sea tan grande. Y me sacó mucho de onda. Y yo creo que habrá sido... Algún brujo, una bruja, transformada. Es lo que yo creo, porque los animales más esos, no crecen de ese tamaño. Ahora, les voy a contar la historia que vieron dos tíos, que ellos dicen, y yo creo también, que era un Nahual. Bueno, ahí, ahí les va. Esto sucedió también allá en Huejutla, allá donde... Pasa todo porque aún. Habiendo modernidad. Hay pueblos. Donde se practican este tipo de cosas. Que son brujería. Y hay nahuales. Hay brujos, brujas. Y hacen sus cosas. Entonces. Esto es lo que les sucedió a ellos. Pasó. Eh, hace muchos años. Cuando mis tíos eran todavía jóvenes. Uno el hermano de mi mamá y el otro era su cuñado. Ambos estaban trabajando. Mi tío, el, el, el mayor, estaba trabajando en, en el transporte público. Él manejaba las combis y también manejaba el, el, este camión grande. Y mi otro tío, el hermano, trabajaba, bueno, estaba haciendo su servicio social. En una clínica. Del pueblo de Atlapexco. Entonces a él le tocaba hacer a veces guardia. Y a veces eh, si se podía ir. Y entonces cuando a veces se podía ir. Eh, mi tío lo esperaba en la base de, las, de los camiones. Se quedaba esperándolo. Se quedaba a platicar él con sus compañeros. Y ya cuando mi tío del seguro social salía. Entonces pues ya iba con él y ya los dos iban juntos. Él le daba un aventón hacia la casa. No, no vivían en la misma casa, pero pues él ya después de ahí se iba a su casa con mi abuelita. Entonces ya salió de del Seguro Social, Centro de Salud. Y, y se fueron los dos juntos. Iban de noche, ya eran prácticamente las las 12 y se fueron y dicen dicen que en una curva iban así platicando normal lo más normal posible y de repente dieron la curva y casi se estrellan con un burro o sea casi chocan lo vieron a la distancia y se dieron el frenón y entonces lo que vieron fue que un burro iba atravesando la carretera de lado a lado, y arriba del burro, iba un cerdo que lo estaba montando, y le estaba pegando con una vara, para que el animal avanzara, entonces ellos se espantaron, y se quedaron quietos, se quedaron prácticamente congelados, el animal cruzó, se metió en, en el monte, y se perdió, y ellos se quedaron eh, pasmados, no sabían qué hacer, no se podían mover. Hasta dice mi tío que el, traba, el que trabajaba en el centro de salud le dio asco, que le, le causó como como que sí le afectó la impresión y hasta le dio ganas de vomitar. Y mi otro tío se quedó también impresionado que no se podía mover, no podía quitar las manos del volante cuando se frenó y hasta iba temblando. Después de un tiempo ya que se les pasó un poquito el miedo, avanzaron y llegaron a la casa de mi tío. Y ahí se despidieron. Lo, lo acompañó a su casa con mi abuelita y él se fue a la de él. Y ya no volvieron a hablar de eso hasta tiempo después. Y lo que se lo que ellos dicen, y yo también creo que lo que vieron era un Nahual. Que se estaba robando un, un burro y lo iba montando, y él, y él y el Nahual estaba transformado arriba del burro en un cerdo y lo estaba latigueando y se lo estaba llevando. Y entonces este tipo de cosas pasaban antes y aún todavía llegan a pasar en ese En ese pueblo. eh, Por esos pueblos cercanos de ahí. Porque todavía hay brujos y... Brujas, chamanes, curanderos. Gente que trabaja con magia. Que hace rituales. Aún en estos pueblos todavía existe. Y es una buena anécdota también. Muy buena. Y la que les voy a contar yo... Otra pues será para el próximo capítulo, les doy muchas gracias por haber escuchado este podcast, como les dije seguiré subiendo poco a poco, les doy muchas gracias por haberme escuchado, si les gustó denle me gusta o compartir y nos vemos para el siguiente podcast, muchas gracias.